0: Sziasztok, mindenkit üdvözlünk az Egészségiskola podcastjén, ezúttal a második epizóddal jelentkezünk, aminek a köre a rostok. Szia, Timi! Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Kezdhetjük is az első kérdéssel, mi is az a rost? Én valójában csak úgy nevezem, hogy a rost a bélbolyhok csemegéje. Most sokan biztos el is gondolkodtatok azon, hogy mit érthetek ez alatt. Nagyon-nagyon egyszerű. Ami azt jelenti, hogy nélkülözhetetlen a szervezetünk egészséges működéséhez. Ha nem fogyasztunk belőle eleget, az élelmi rost hiánya számos egészségügyi problémát okozhat. Na, ha a növényi rostot az emberi szervezet nem tudja megemészteni, így is nélkülözhetetlen számunkra. És milyen típusú rostokat ismerünk? Na, ha én most feltenném neked ezt a kérdést, akkor tudnád rá a választ? Hát őszintén még nem gondolkodtam rajta. Nincs is ezen semmi, és nem is kimondottan az miatt kérdeztem ezt a kérdést, hogy valaki akár megkérdőjelezhesse, hogy miért is ne tudnád akár erre a választ, de akár a közönséghez is, hogyha fordulok, vagy akik például járnak hozzám testfelmérésre, és szintén felteszem ezt a kérdést, nagyon-nagyon ritka, ember, aki tudja erre a kérdésemre a választ. Tehát lássuk előbb a rostok típusait, mert tud nem csak egyféle létezik. Az élelmiszerekben kétféle található. Oldódó és oldhatatlan. Tehát a legelső típus, ami azt jelenti, hogy vízoldékony rostok, mi alatt átjutnak a tápcsatornán, feloldódnak és zselés állagúvá válnak. Ez a folyamat lassítja a szénhidrátok felszívódását, ezáltal stabilan tartja a vércukorszintet, és csökkenti a vér kolesterin szintjét. A vízben oldható rostok prebiotikus hatásúak, vagyis táplálják a probiotikus baktériumokat. Ilyen a beta az inulin, valamint a pektin. Utóbbiak megtalálhatóak például az almában, a sárgarépában, a burgonyában és a hüvelyesekben. Bétagokán tartalmaznak a gabonafélék, az élesztő vagy az algák. Inulin többek közt a csicsókában, spárgában, fokhagymában lelhető fel. Ami azt jelenti, ez a tény engem is az elején nagyon pozitívan és kellemesen lepet meg egyaránt, mivel hogyha belegondolunk, hogy valójában, ha én bármi ételt fogyasztok, például egy pékáru, amihez fogyasztok egy bő rost tartalmú almát, vagy teszem fel más zöldséget vagy gyümölcsöt, attól függ természetesen, hogy ez a pékáru sose vagy édes, és hogy milyen rosttartalmú gyümölcszöldség illik hozzá, akkor ami történik a szervezetünkben valójában, az azt jelenti, hogy ez a pékáru nem tudja a vércukorszintünket olyan mennyiségbe szétlőni, azaz ingataggá tenni, hanem fogja, és ennek a rostnak az a hatása, hogy nem engedi olyan hirtelen felszívódni. Én konkrétan az a vizualizációs típus vagyok, ami azt jelenti, hogy ha el tudom képzelni, akkor sokkalta könnyebben meg is tudom ezt jegyezni. És pont ezáltal, hogyha rajzolok ilyen kis grafikont a konzultáció alatt, és pontosan ábrázolom, hogy ha valaki az ételhez gazdag rostmennyiséget víz be, akkor azt jelenti, hogy nem engedi, hogy állandóan az a napi vércukorszintje ingatag legyen. Na de vehetünk is a másik típusra, ami a vízben oldatlan rostok. Ami azt jelenti, hogy a bélrendszerben szivacsként szívják magukba a vizet. Tehát úgy viselkednek valójában, ahogy én ezt nevezni szoktam, mint a szivacs, amikor mosogatunk. Gyorsítják a bélmozgást, ezzel támogatják a béltartalom áthaladását. Mindeközben ledörzsölik a bélfarra és a bélredők közé anyagot ugye, ahogy említettem pontosan, mint mikor mi is otthon mosogatunk, hogy lemussuk a szennyeződést a tányérról, ugyanúgy működik a szervezetünkben a vízben oldatlan rost. Tehát a béltisztító szerepét is betöltik. Vízben oldatlan a cellulóz, a hemicellulóz, illetve a lignin. Például a cellulóz a növények vázanyaga, azok sejtfalát építi fel. Tartalmazzák a gyümölcsök, zöldségek és a magvak héja. A lignin, a növények fás részében található, például a karalábéhéjében, a hemicellulóz szintén. Az elején említetted az egészségügyi problémákat. Meg tudnád ezt közelíteni, hogy hogyan függnek össze a rostokkal? Valójában a diétás rostok fogyasztása számos egészségügyi előnnyel jár. Az étrendi rostok fokozott bevitele szignifikánsan csökkenti a szívkoszorúérbetegség, érbetegség, a sztrók, a magas vérnyomás, a cukorbetegség, ugye éppen ahogy az előbb említettük a vízoldékony rostoknál, hogy pontosan a vércukorszintünket nem engedi annyira kilengetni. Ezáltal itt megemlíthetjük a cukorbetegség megelőzését is, akár az elhízás és bizonyos gyomorbélrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát. A megemelt rostbevitel csökkenti a vérnyomást és a szérum-koleszterin szintet továbbá növeli az inzulinérzékenységet, ami különösen fontos a cukorbetegség esetén. Az elhízottaknál a rostbevitel támogatja a fogyást, emellett számos gyomorbélrendszeri betegség esetén is ajánlott, beleértve a következőket. Reflux, nyombélfekély, székrekedés és aranyér. A prebiotikus rostok erősítik az immunrendszert. Az étrendi rost bevitele hasonló előnyöket biztosít a gyerekek számára, mint a felnőtteknél. És valójában miben találhatjuk meg a rostokat? Jó, ha tisztában vagyunk az egyes élelmiszerek tartalmával, számos embernek problémát okoz, hogy tévhídben él, vagy esetleg még sosem olvasott utána, hogy mi is az az étel, ami tartalmaz rostot. Manapság az interneten elérhető megbízható rosttáblázat létezik, amelyek tartalmazzák a különböző rostartalmú élelmiszereket. Felsorolok néhányat ebből, de ahogy említettem, keressetek utána az interneten, és akár ajánlani szoktam, hogy nyomtassátok ki magatoknak például a hűtőszekrényre. Még amit mindenképp megemlítenék, hogy az élelmiszerek rostartalma, ami fel van tültetve, átlagos rostartalmuk 100 g-ra vonatkoztatva tüntetik fel. Legyen az, felteszem például a búza, 9,9 g rost, kukoricaliszt 6 g, rizs, hántolt fényezett 2,4 g, rostpehely 12,7 g, zapppehely 10 g, zapkorpa 12 Általában, hogyha meg is kérdezem a fogyasztóimat, hogy ő szerintük, miben is található a karostok, akkor egyből, amit válaszolni szoktak, az az, hogy zöldség, gyümölcs, és ebben igazuk is van, viszont nagyon fontos odafigyelni arra, hogyha a legmagasabb rostartalmat szeretnénk elérni zöldségeknél és gyümölcsöknél, akkor nyersen, azaz frissen a legnagyobb ez az érték. Szóval akkor mennyi a napi ajánlott mennyiség? Napi 25 és 30 g rost ennyire lenne szüksége egy felnőttnek. Ez kevésnek hangzik ugyan, de sokan mégiscsak ennek töredékét viszik csak be a szervezetükbe. Egy kérdés neked. Elgondolkodtál-e már azon, hogy te mennyi gram rostot vihetsz be a egy nap? Most, hogy így elgondolkodom, napi egy almát. Szóval akkor, ha a napi ajánlott mennyiséget szeretném bevinni, valójában mennyi almát kéne megennem egy nap? Na akkor kezdjünk számodozni. Ahogy említettem, attól függ hogy mekkora az az adott alma, amit elfogyasztasz. Ha kisebb, 2-től egész 4 gramig helyezkedünk el, tehát egy almában teszem fel, vegyük akkor azt a közepes almát, 3 gram, akkor az a napi 10-12-11 darab alma lenne. Elképzelhető számodra, hogy ezt minden egyes nap elfogyaszt? Hát nagyon nem. Viszont van egy nagyon jó hírem. Gyere és számoljunk együtt! Mivel, hogy te is csatlakoztál hozzám immár öt éve az egészséges táplálkozáshoz, és kiegészítjük az étrendünket, akkor rájövünk, hogy te nem csak napi egy almával viszed be a rostbeviteledet, hanem reggel mi is az a rutin, amivel kezded a napodat. És számolhatunk. Szóval akkor én a napi rutinomat két darab tablettával, és egy nagy pohár vízzel kezdem. És ott a pont nagyon-nagyon fontos az emberi test számára, hogy a rost tablettát vagy bármely rostot, ha fogyasztunk, bő vízmennyiséget fogyasztjunk mellett a nap folyamán, mivel hogyha nincs ott az a víz, ugye, és említettük, hogy az egyik típusa a rostnak, az a vízben oldódás, mivel ha nincs, miben feloldódnia, akár székrekedést is okozhat. De ehhez még később visszatérhetünk. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy a rost bevitelünk mellett a vízfogyasztásunkra is odafigyeljünk. Mehetünk tovább. A következő lépés a koktél. A koktélomban is van rost? Így van, és a koktélunkban az az egészséges ételünkben nem csak rost, de különféle vitaminok, tápértékek is találhatóak. Viszont ha visszatérünk a rosthoz, az azt jelenti, hogy ha a reggeli adagodat elfogyasztod, abban 5 g rostot találunk. Tehát, hogyha számolunk 5 plusz 2 már 7, napi egy almád legyen 3, 10 g-nál járunk. Szóval akkor én 10 óráig elfogyasztom a 10 g rostomat, mivel hogy ott az az alma is 10 óraira. Az ebédem tartalmazhat kb. 1-2 g rostot, mivel nem nyers zöldséget és gyümölcsöt fogyasztok ebédre, hanem például a köret tartalmazhat 2-től 5 g És ha így tovább gondolkodom, az ebéd utáni teámhoz hozzáteszem a multirostot is. A multirost, ha jól emlékszem, 5 g rostot tartalmaz, igaz? Így van! És akkor számolhatunk is, mivel hogy tartasz a délutánodnál, tehát 10 óraig 10 g, milyen jól is hangzik, jöhet az ebéd. Legyünk akkor most ilyen kedvesek és optimisták. Tegyünk oda 4 gramot, plusz az 5 g a multirostból, ezáltal már 19-nél járunk. És még vacsorára is elfogyasztom a rosttablettát és a koktélt. Szóval meg is van a napi ajánlott mennyiség. Na de most, hogyha én leszámítom neked a két egészséges étkezésedet és a rostabikat, akkor tartanál hol? Akkor tartanék kb. 8 g rostnál, mivel az alma tartalmaz 3 g és az ebédem 2-től 5-ig. Ahogy már a múltkor is említettem, hogy a fogyasztóink számára különféle egészségiskolákat indítunk, és ott kimondottan egy egész óránk van a rost elemzésére, miben, mennyi, tehát ott még több időnk van erre, ezáltal ott feladatot is szoktak kapni a résztvevők, ami azt jelenti természetesen, hogy ezek önkéntesek, aki szeretni kiszámolhatja, aki nem, nem, de általában az embereket elkezdi érdekelni, mivel hogy megtudják a sok jó hatását, és rájönnek valójában arra, hogy aki nagyon, de nagyon is odafigyel az étrendjére, és reggeltől estig kimondottan azt figyeli, hogy mennyi mennyiségű rostot tud beszerezni a szervezetében, akkor is a maximális mennyiség az 15-16 grammig volt. A termékeink nélkül például. Így dömbentek rá, hogy nem is olyan egyszerű ezt, a mennyiséget bevinni, és a másik dolog viszont az, ha elgondolkodunk, legyen az egy alma, banán, tehát, hogyha több gyümölcsből szeretnénk ezt a rost mennyiséget összerakni, természetesen a zöldségek kalóriatartalma jóval kevesebb, de ha csak gyümölcsökből, akkor napi 6-7 porcióval kellene elfogyasztanunk, és ha logikusan és laikusan belegondolunk ebbe, akkor igaz, hogy gyümölcs cukor de mégis cukortartalma nagyon-nagyon magas lenne, és ezáltal a kalóriaszintünket is túl tudnánk lőni. Így hát, amit még szeretnék kihangsúlyozni, ha figyelik is ezeket a rost táblázatokat, fontos, hogy megfelelően állítsák össze ezt a mennyiséget. Valóban elgondolkodtató ez a kérdés, hogy lehet-e ezt a rost mennyiséget bevinni a szervezetbe csak gyümölcsökkel és zöldségekkel. Bizony a termékek nélkül nekem sem lenne meg ez a napi ajánlott mennyiség, szóval nagyon hálás vagyok érte, hogy találtam rá megoldást. Akkor a következő kérdésem, mi történik, ha valaki nem eszik elegendő rostot? Sajnos manapság ez egyre gyakoribb jelenség. Teszem fel valaki kenyérrel, vajjal, esetleg szalámi sajtal kezdi a napot, 10 órait vagy fogyasztanak, vagy nem. Ebédre szintén klasszikus ételek, ott maximálisan 1-2 g rostot tudunk összeszenni, feltéve, hogyha nem sült hasább burgonyát, Eszünk ebédre kirántott sajtal. Az uzsonnánknál szint, az emberek többsége kihagyja, mivel még érzi a telt érzetet az ebéd után, vagy uzsonnázik, de lehet az újra egy kifli, sajt, sonka, bagett, kinek mi van kéznél, vagy általában, amiket még felszoktak sorolni, azok édességek, sósak, tehát ilyen való és a vacsorára megismétlik esetleg az ebédjüket. Na itt, hogyha összeszámoltuk, az lehetett egytől három-négy gramig, de ez is már úgy az adott szeménél rekord. És amennyiben az étrendünk nem tartalmaz kellő mennyiséget belőle, különböző kellemetlen tünetek, illetve súlyos betegségek alakulhatnak ki. Nem tesz jót a beleinknek, sőt, kifejezetten ártalmas a rostiányos táplálkozás. A leggyakoribb és legenyhébb következmény a székrekedés. Rostok hiányában a bélmozgása lelassul. Nincs, ami felpuhítana a székletet és felgyorsítaná a béltartalom áthaladását a vastagbélen. Gyakran alakul ki krónikus emésztési zavar a rostszegény étrend következtében. Károsodik a bélflóra, a bélflóra egyensúlyának felborulása miatt pedig elszaporodnak a kóros mikroorganizmusok, amelyek beleavatkoznak a helyes emésztési folyamatokba. De itt álljunk is meg egy pillanatra. Miért károsodik a bélflóra, hogyha kevés rostot eszünk? Az étkezéssel elfogyasztott rostok segítenek a bélflórának felépítő probiotikus baktériumok szaporodásában. Ha éhesztetjük őket, számuk lecsökken, és a helyüket patogén, azaz káros baktériumok foglalják el, amik többek között puffadást okozhatnak. Éppen ahogy az elejét indítottam, hogy a rost, csemege a bélflóránknak, a bélboyhainknak, tehát komplett az egész emésztőrendszerünknek. Például egy 2017-es tanulmány megállapította, hogy a rostban gazdag étrend szó szerint táplálja és megnöveli ezeknek a baktériumoknak a számát, illetve növeli a bélflóra sokszínűségét. Azok a salakanyagok, amik lerakódnak a vastagbélben, gyulladásokat idéznek elő és számos emésztőrendszeri betegségnek szolgálnak alapul. Ilyen a vastagbélgyulladás, a vastagbél daganat, vagy például az aranyír. Az elhízás, a cukorbetegség és egyéb gyomorpanaszok is megelőzhetőek rostban gazdag táplálkozással. Ennek egyszerű a magyarázata. A rostok kisleltetik a szénhidrátok felszívódását és növelik az inzulin érzékenységet, továbbá az étkezés utáni vércukorszint is kevésbé ugrik meg. Azzal, hogy ösztönzik a táplálék áthaladását a bélben, csökkenti a mérgező anyagok felszívódásának valószínűségét. És akkor miben nyilvánulnak meg ezek a hiányosságok? Milyen tüneteket okozhat a rost hiány? Tehát most lássuk a leggyakoribb tüneteket, amik a rostfogyasztás szükségességére hívják fel a figyelmet. Sokáig tartotta magát az az elgondolás, hogy a rost haszontalan a szervezetünk számára végtére is nem lehet megemészteni. Ezzel a kérdéssel már találkoztam pályafutásom során jó párszor, mivel egyből azzal kezdem, hogy nem tudjuk valójában a rostokat megemészteni. Nos, igaz, hogy emésztetlenül halad át a bélrendszeren, de közben több fontos élettani folyamatban is szerepet játszik. Megköti a káros LDL, koleszterint, növeli a béltartalom térfogatát, így a toxikus anyagok gyorsabban ürülnek ki az emésztőrendszerből. Lassítja a vékony bélben a glükóz felszívódását, segít a salakanyagok és a lerakódott egyéb mérgek eltávolításában, vagyis tisztítja a beleket. Az immunrendszer támogató rövidláncú zsírsavak, amelyek probiotikus baktériumok anyagcseréjének termékei, akkor keletkeznek, amikor rostokat fogyasztunk. Aki nem ügyel a rostbevitelre, annak számolnia kell egy sor kellemetlen tünettel. Például a puffadás, vagy esetleg a fáradékonyság is lehet egy tünet? Nagyon jó a kérdés. Konkrét az egyik nemzetközi kongresszuson, iskolázáson, ahol részt vettem, az egyik orvos csak is azzal foglalkozik a pályafutása során, hogy hogyan kommunikálnak a belek az agyunkkal. Tehát ami azt jelenti, hogyha valami nem ül a bélrendszerünkben, egyből kiadja a jelet az agynak, és ez látható rajtunk legyen az, hogyha szomorúbb a hangulatunk, fáradtabbak vagyunk, mivel a bélműködéshez energiát használ el a szervezetünk, hogy meg tudjuk emészteni a benne lévő dolgokat. És a puffadás pont ez a legelső és egyben leggyakoribb tünet, aki rost hiányban szenved. Mivel, hogy a puffadás a beleinkben lerakódó salakanyagok jelenléte miatt romlik a bélflóra állapota, és olyan káros baktériumok veszik át a jótékony bélbaktériumok helyét, amik többek között puffadást okoznak. Fáradékonyság: akinek az étrendje mellőzi a rostot, az gyakran érzi magát fáradtnak. Ennek két oka van. A rostok felgyorsítják az anyagcsere folyamatot, így javul az emésztés hatékonysága, és nem von el plusz energiát a szervezettől. Másrészt a rostok fogyasztásával evés után kevésbé emelkedik meg a vércukorszint, ami álmosságot, fáradékonyságot okoz de ezen kívül lehet az akár gyakori égségérzet. A rostok lassítják a szénhidrát anyagcserét, ezáltal evés után kevésbé emelkedik meg a szint. Ha nem szerepelnek rostok az étrendünkben, gyakran fognak el minket falásrohamok, és olyan édes ételeket kívánunk, amelyek a patogén, azaz káros baktériumok kedvenc eledelei. Valójában, ha őszintén belegondolunk, abba, ha hirtelen ránk jön a farkas éhesség, akkor nem egy grilcsibe, rizsel jut az eszünkbe, hanem egy kis csokika, egy kis chips, egy kis sós. Mivel hogy az agyunk regisztrálta az előző jelenlétekből, amikor ezeket az ételeket fogyasztottuk, hogy hirtelen megemelik a vércukorszintünket, ezáltal bekövetkezik a teljtségérzet. Na de hosszú távon ez az egészségünknek nem épp a legoptimálisabb dolog. Ahogy előbb azt az iskolázást említetted, eszembe jutott, hogy amin én voltam, hallottam olyan információt, hogy az immunrendszerünk nagyban összefügg a bélrendszerünkkel. Ki tudnád ezt nekünk fejteni bővebben? Bizonyám! A kevés rostfogyasztás a legyengült immunrendszerrel is lehet egyenlő. A rostok fokozzák a probiotikus baktériumok aktivitását, ennek eredménye, hogy a baktériumok több B7, B12, K-vitamint állítanak elő. A B-vitaminok nélkülözhetetlenek az immunrendszer megfelelő működéséhez. A rost szegény étrend következtében a probiotikus baktériumok sem jutnak elegendő élelemhez, és kevesebb immunvédő hatású, rövidláncú zsírsavakat termelnek. Szóval, akkor, ha belegondolunk, lehet ez a rost hiány az elhízás egyik tünete, mivel, hogy ilyenkor nem tisztulnak megfelelően a beleink? Igen, előfordulhat, mivel a rostok teltségérzetet okoznak, és ahogy azt az előbb említettem, megszüntetik az égségérzetet. A rost hiányos táplálkozás viszont lassítja az anyagcserét, ezáltal azok a salakanyagok is sokkal talassabban kerülnek ki a szervezetből, vagy egyáltalán, és mivel a bélbolyhoknál szívódnak fel a fontos, azaz kulcsfontosságú tápértékek az élethez és az egészséges szervezethez, ilyenkor a test akár legyengülhet, ahogy említettük az előbb az immunrendszernél, vagy pedig, amit elfogyasztunk, kimegy, de azok a kulcsfontosságú dolgok nem maradnak meg az emberi szervezetben, és ezáltal nincs, miből merítsenek. Így üres kalóriákat fogyasztunk, és fokozatosan, szépen lassocskán ez mind-mind ránk tud rakódni. Mivel, hogy a rosthiányos hiányos táplálkozás emeli az LDL-koleszterint és a vérzsír szintjét, így könnyebben felkúsznak ránk a kilók. Tehát nem utolsó sorban még szeretnék egy utolsó problémát, amivel az emberiség magas mennyisége szintúgy mind a puffadással, komfortállódik, azok az ürítési problémák. Ha nem tartalmaz az étrendünk a béltartalmat megnövelő és a bél fokozó élelmi ez egyenes út a székrekedéshez, megnő a toaletten töltött kellemetlen percek száma. De nem csak székrekedést okozhat a rost hiány, hanem hasmenést is. Ez hogyan lehetséges? Mivel a vízben oldódó rostok vizet szívnak magukba, hatékonyan szüntetik meg a hasmenést. Tehát, amire én bíztatni szeretnék mindenkit, aki végighallgatta ezt az epizódot, hogy akár mától, Keresse ki az interneten azt a rostáblázatot, gondolkodjon el rajta, hogyan tudná azt a mennyiséget fokozatosan emelni, és hogyha bármi kérdésetek lenne, akkor engem Instagramon vagy Facebookon mindig megtaláltok, instagramon tímea.juhász, Facebookon rendesen tímea juhász. Szerintem megint sikerült jó pár kérdésre választ kapnunk. Szeretném megköszönni, hogy itt voltál, várlak legközelebb is. A következő epizódban megtudhatjátok, hogyan számoljátok ki a napi ajánlott fehérjebevitel mennyiséget személyre szabva. Várunk benneteket! Sziasztok!